0: Moms Talk. Das erste Hörmagazin für Mütter. Von Müttern,
1: mit Müttern und Übermüttern. Von Social Marms. Tanja ich habe gefühlt äh, seit heute Morgen um 8 Uhr bis äh, gerade eben telefoniert. Und wir hoffen, gefühlt dass
0: jetzt, äh, äh, gestern Morgen 8 Uhr, <lacht> um ehrlich zu sein, so wie die Tage gerade ineinander fließen. Aber ich denke, das kennen wir alle.
1: Auf jeden Fall. Ähm, ich würde uns direkt einmal kurz vorstellen. Und zwar äh, sind Tanja und ich die Gründerin der Social Moms, einer Community für Mütter. Wir haben ähm, vor anderthalb Jahren gegründet und vor, ich glaube jetzt, 15 Monaten gelauncht. Und wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, ähm, die Stimmen der Mütter und Familien lauter zu machen. Und was wir im vergangenen Jahr noch einmal ganz deutlich gesehen haben und weshalb wir auch heute unseren ersten Room sozusagen eröffnet haben bei Clubhouse, ist, dass Familien in Deutschland keine Lobby haben. Ähm, wir sollen funktionieren, gleichzeitig allen gerecht werden und individuell, individuelle Lösungen finden. Und was ja vor zehn Monaten mit dem ersten Lockdown schon utopisch war ähm, und einer komplett neuen Situation stand, äh, entsprang, ist heute auch nicht machbarer. Und ähm, wir haben einfach gemerkt, ähm, dass der gesamte Sommer, ähm, wo es nach monatelanger Überlastung hieß, man würde die Belastung von Familien sehen und unterstützen wollen, hat sich einfach nicht wirklich etwas getan. Und irgendwie scheint da Deutschland gerade eine große Chance verpasst zu haben, grundlegende strukturelle Probleme, die uns ja so hart auf die Füße gefallen sind, anzugehen. Genau
0: und äh, es ist ja im Grunde auch wirklich nicht ein neues Thema, sondern das viel zitierte ähm, Mikroskop zeigt ja gerade so im Detail nochmal, äh, was alles im Argen liegt und es das heißt ja aber auch so schön, man braucht ein Dorf, um ein Kind großzuziehen und äh, ich glaube, das ist nicht. damit ist ja nicht nur die Nachbarschaft gemeint und der engste Kreis, sondern ich glaube oder wir glauben, wenn wir als Gesellschaft alle Kinder eben als unsere Kinder ansehen würden, dann hätten wir vermutlich einfach um einiges weniger Probleme. Ähm, aber wir sprechen heute äh, mit euch über dieses Thema und möchten hier gar nicht nur kritisch sein, sondern wir möchten vor allen Dingen gerne über echte Lösungsansätze sprechen und wirklich in die Zukunft orientiert gucken, was sind denn überhaupt Möglichkeiten. Und genau dazu haben wir drei ganz tolle Frauen eingeladen. Einmal ähm, Nina Starr, Co-Vorsitzende Bündnis 90 Grünen äh, Berlin und Buchautorin. Herzlich willkommen. Wir haben Sandra Runge dabei, Rechtsanwältin und Autorin. Und Sabine Ponert, Podcasterin familienpolitisch. Und äh, wir hätten tatsächlich auch wirklich sehr gerne in dieser Runde Männer gehabt. Wir haben auch mit diversen Männern gesprochen und angefragt. Nur leider hatten die, die wir angefragt haben, kein iPhone. Und äh, damit sind sie dann leider automatisch hier exkludiert. Aber wir hoffen trotzdem auf regen Austausch. Und vielleicht ist ja auch ein Mann im Publikum, der ähm, gerne mitreden möchte.
1: Genau, zum Einstieg haben wir uns überlegt, dass sich jeder noch mal einmal etwas länger vorstellt, als dieser eine Satz, den Tanja gerade gesagt hat. Und ähm, wir wollen aber auch diese aktuelle Situation mit dieser sehr, sehr hohen Komplexität und den sehr hohen Anforderungen an Mütter ähm, jetzt auch nicht außer Acht lassen und wollen das mit einer kleinen ähm, Anfangsfrage verbinden die jeder von euch einmal verbinden, äh, beantworten soll. Und zwar haben wir uns überlegt, wo ist der größte Wandel nötig, damit mehr für Familien getan wird, sie mehr im Mittelpunkt der Gesellschaft rücken und Familie einen höheren Weg beigemessen wird. Ist es in der Politik? Sind es die Arbeitgeber? Oder ist es in unseren eigenen Köpfen? Und äh, ich würde jetzt die Nina einfach mal bitten, diese wirklich große, komplexe Frage in kurzen Worten zu beantworten, aber dich erst einmal vorzustellen.
2: Ja, danke schön. Hallo, ich freue mich total, bei euch zu sein. Vielen Dank für die Einladung auch. Ähm, genau, ich bin Nina, ich bin ähm, die Landesvorsitzende der Grünen in Berlin. Insofern ähm, als Landesvorsitzende einer Partei ist man ja thematisch immer allrounder, komme aber ursprünglich selber ähm, erstmal aus der ehrenamtlichen Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. Und ähm, habe dann Lehramt studiert, ähm, habe also auch viel mit Bildung am Hut. Und ähm, das sind dann auch im, im politischen Bereich so meine Steckenpferde sozusagen, dass ich eben Bildungs- und Familienpolitik mache mit einem Schwerpunkt auf Kinderrechten vor allem. Also ähm, Familienpolitik immer vom Kind aus denkend. Und ähm, ja, die Frage, die du jetzt gestellt hast, was, wo müsste eigentlich der größte Wandel passieren? Ähm, Wenn ich mich für eins entscheiden muss, würde ich schon sagen, das muss auf dem Arbeitsmarkt passieren. Das wird aber dann durch die Politik gesteuert. Und ähm, es kann auch nicht gelingen, wenn nicht in den Köpfen gleichzeitig auch ein Wandel äh, passiert. Weil du du, du merkst es, dass dass Rollenbilder, Rollenvorbilder fehlen. ähm, Wenn wenn Männer irgendwie sich mehr engagieren wollen in der Familie, werden sie so oft belächelt. Das heißt, da braucht es es starke, starke Vorbilder auch. Und die gibt es aber nur dann, wenn Leute es machen und machen können sie es nur, wenn sie beispielsweise nach der Elternzeit im Job auch wieder weiter vorankommen und damit das sichergestellt ist, müssen die gesetzlichen Rahmenbedingungen gegeben sein. Also meiner Meinung nach geht das eine mit dem anderen Hand in Hand und das eine wird ohne das andere nicht funktionieren. Sandra, möchtest du direkt weitermachen?
3: Klar, sehr gerne. Hallo erstmal in die Runde. Danke für die Einladung und ja, hallo an euch alle hier. Das ist äh, tatsächlich das erste Mal, dass ich sowas hier bei Clubhouse mache und ähm, ich freue mich sehr dabei zu sein. Ähm, ja, kurz zu mir. Mein Name ist Sandra Runge. Ich bin Rechtsanwältin, lebe in Berlin mit meiner Familie und ähm, ja, engagiere mich schon seit langem für die Rechte von Eltern. Das ist äh, quasi mein Herzensthema und mein Steckenpferd. Ich habe neben meiner Arbeit als Anwältin noch zwei Kitas mitgegründet. Ich kann also gerade auch in der aktuellen Situation immer nochmal den anderen Blick mit in den Ring werfen aus Kita- und Trägersicht. Kinderbetreuung ist, finde ich, auch ein ganz großer Faktor, der im Bereich Familienpolitik wichtig ist. Und dann habe ich aktuell auch noch eine Initiative gegründet gegen Elterndiskriminierung, Pro Parents. Das sind so meine Projekte, die ich mache. Ähm, ja, und äh, eure Frage ist sehr spannend, sehr komplex. Ich kann mich ja tatsächlich Nina auch ein Stück weit anschließen, weil ich denke, es ähm, greift alles ineinander. Aber als Juristin sehe ich natürlich sehr, sehr viel auch aus der rechtlichen Perspektive. Mein Spezialbereich ist Arbeitsrecht und ähm, ich sehe tatsächlich die größte Antwort, Verantwortung aktuell bei der Politik. Wir sehen ja gerade auch sehr stark, wie Politik unser Leben täglich bestimmt und formt. Äh, Stichwort corona Und ähm, ich denke, wenn die Politik gute Gesetze macht, sind das Motoren, ähm, die auf sehr vieles eine Auswirkung haben. Und die aktuell größten Schwierigkeiten für Eltern sehe ich natürlich auf dem Arbeitsmarkt. Und da sind Gesetze als Motoren wichtig. Und die können wiederum vieles anstoßen, dass wir neue Vorbilder bekommen, sowohl bei Müttern als auch bei Vätern. Und das schafft dann natürlich auch einen Wandel in den Köpfen, weil der kommt natürlich nur dann Wenn wir eben auch die Väter haben, die zum Beispiel ein Jahr in Elternzeit gehen oder die Mütter, die nach drei Monaten wieder voll im Job einsteigen. Und das äh, brauchen wir, dass wir diese alten verkrusteten äh, Denkbilder und Rollenbilder nicht mehr ähm, überall präsent haben.
1: Vielen Dank, Sandra. Sabine, du noch bitte. Ja, hallo ähm,
4: zusammen. Ich komme gerade quasi frisch vom Podcast aufzeichnen ähm, und genau bei uns geht es um Familienpolitik. Und ich ähm, glaube, zu eurer Frage, ähm, wie kann Familie ein ein höherer Wert beigemessen werden, das ist halt total vielfältig. Ähm, man muss vielleicht erstmal überlegen, was, was ist denn eigentlich Familie, um das irgendwie beantworten zu können. Und Familie ist, ist ja so vielfältig. Familie ist im Grunde für mich zumindest überall da, wo man füreinander ähm, Verantwortung übernimmt. Also das kann zum Beispiel auch sein, wenn man die, die äh, Eltern zu Hause pflegt, später mal. Das kann auch Familie sein. Oder... Ähm, ja, wenn ja, zwei Frauen zusammenleben und ein Kind adoptieren oder whatever, also Familie ist immer da, wo Verantwortung füreinander übernommen wird und entsprechend vielfältig sind halt auch die Bedürfnisse. Ähm, gleichzeitig glaube ich jetzt so ad hoc schon ähm, auch, dass am meisten gesteuert werden kann von politischer Ebene und auch kommuniziert werden kann, weil so viel aufzuarbeiten ist, man muss sich das ja mal bloß im Time- Timeshift irgendwie überlegen, noch irgendwie in der zweiten Hälfte des des 19. Jahrhunderts haben irgendwie alle dieses, jetzt nichts gegen alle, die eben Hausfrauen sein wollen, selbst. Das ist ja alles okay, aber in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts war das einfach das Familienmodell. Da gab es nur die Versorgerehe. und in was für einem historisch gesehen rasenden Tempo wir uns jetzt dahin entwickelt haben, dass wir jetzt ähm, diese Vereinbarkeitsmöglichkeiten, ähm, Problematiken haben oder wie auch immer. Das macht ja schon klar, dass es da einfach gesellschaftlich, politisch einiges aufzuholen gibt. Und mein spontaner, kurzer, erster Impulsvorschlag wäre, weg mit dem e Ehegattensplitting zum Beispiel.
0: Ja, vielen Dank, äh, Sabine. Das ähm, ist interessant. Klar, es geht alles ineinander, aber irgendwo muss ja der Startschuss sozusagen losgehen. Und ähm, da ist die Politik mit Sicherheit sehr gefragt. Wir haben hier sehr viele Themen und Fragen, die wir mit in die Runde genommen haben. Aber uns liegt es wirklich am Herzen, dass wir hier im Austausch mit ihr sind. Also nochmal auch an alle, die jetzt zuhören. Wenn ihr Anregungen, Fragen ähm, oder auch Wortmeldungen habt, meldet euch gerne. Wir holen
1: euch dann auf die Stage. Nina. ja an der Stelle... Ja. Würde ich gern kurz, weil der Fabian sich direkt gemeldet hat und du ah. schon aufgerufen hast, ob vielleicht ein Mann ähm, ja. dabei ist, der sich auch zu Wort. Guck mal, ich habe es ähm, nicht gesehen, na klar. <lacht> ich würde ihn jetzt direkt einmal mit reinholen. Unbedingt. Vielleicht hat er ja direkt Lust, ähm, mit uns mitzusprechen. Hallo, Hallo Fabian. Hallo Fabian. <lacht>
5: Könnt ihr mich hören? Die Frage, Entschuldigung, diese Frage kommt jeden Abend, ne? Das ist die meistgestellte Frage auf Clubbox. Ja,
0: <lacht> <lacht> yeah, can you hear me? Ja, yeah, wir können dich hören.
5: Könnt ihr mich hören? So wie HP Baxter, den hört jeder. Hallo, danke fürs Reinnehmen. Ich habe mich auch wirklich nur direkt gemeldet, weil die, äh, weil die, weil der Wunsch aufkam, sonst würde ich mich hier, was Gott, nicht in den Vordergrund drängen wollen. Aber stimmt, es sind hier mehr mehr Frauen als Männer, da kann man auch mal. Also ich würde gerne ähm, die Frage, die du, Camilla gerade in die Runde, in eure Runde dort gestellt hattest, ähm, auch noch beantworten, ähm, weil ich sie zumindest theoretisch sehr einfach zu beantworten finde. Ähm, weil die Frage war ja, ähm, was muss ich zuerst ändern? Die Politik oder in der Wirtschaft oder in den Köpfen? Ähm, und es müssen natürlich die Köpfe sein, weil die Köpfe sind ja überall. Ähm, auch, äh, auch die Leute, die Politik machen, ob Männer oder Frauen, äh, sind, sind Köpfe, die auch ein Privatleben haben. Ähm, Chefs, Chefinnen auch. Ähm, mhm. Und wenn ich jetzt nur an ein Beispiel, dann Beispiel laut, laut denke. Ähm, also warum sollte mein Chef, also jetzt nicht mein wirklicher Chef, sondern Beispiel, mein Chef oder dein Chef oder welcher Chef auch immer, warum sollte der die Notwendigkeit sehen, irgendwas zu haben, wenn es halt niemand irgendwas zu ändern, wenn es niemand einfordert. So, wenn jetzt aber mehrere Arbeitgeber, äh, Entschuldigung, Arbeitnehmer, also wirklich äh, Männer, da hinkommen und sagen, äh, ich möchte aber und ich mache das, dann wird es ja auch immer normaler. Dann muss sich niemand mehr erst so ein Sonderling fühlen. Äh, Jemand von euch hat es eben eingangs gesagt, das ist doch alles noch so, man wird doch noch so oft belächelt als Mann. Ich kenne das zum Glück nicht aus meiner direkten Umgebung, aber ich weiß, dass es das gibt. Ähm, Schlimm genug. Ähm, Das wird aber immer noch so sein, solange solang man sich als Mann halt da in der Minderheit fühlen muss. Ich will was Gott nicht sagen, dass Männer sich irgendwie diskriminiert fühlen. Nein, nein, die sind alle sehr privilegiert und so. Ne? Aber in dem Punkt wo, müssen sich halt die Köpfe ändern, weil dann ändern sich auch die Köpfe der, der Chefs, auch der Chefinnen wahrscheinlich, so, aber vor allen Dingen Chefs. Und dann äh, entsteht auch ein Druck auf die Politik, denn äh, Politiker, ich will keine Politikerschilder betreiben, aber äh, die reagieren ja auch nur auf das, was die potenziellen Wählerinnen und Wähler halt sich wünschen. Wenn ein Thema nicht da ist, wird es auch nicht zum Thema gemacht, äh, zumindest von den wenigsten. Und deswegen muss es zumindest in der idealen Welt, gar theoretisch gesprochen, müssen es halt die Köpfe sein. So äh, einfach klingt das, so schwer ist es natürlich zu erreichen.
0: Absolut, das ist natürlich so ein bisschen die Frage nach dem Huhn und dem Ei, ne? was zuerst war. Das ist einerseits total richtig und ich stimme dir da total zu. Das ist, glaube ich, die ideale Version, genau wie du gesagt hast. In einer idealen Welt wäre das auch so. Die Frage ist, ob das, und das ist ja ein ähnliches Thema, was man auch mit der Frauenquote hat, muss eine gewisse Verkrustung aufgebrochen werden und ist das ein Instrument der Politik, dies auch zu gebrauchen, um eben Wege frei zu machen ja und auch manchmal zum Glück zum Z- zu zwingen sozusagen. Aber ähm, ich verstehe deinen Aspekt auch und in einer idealen Welt würde ich dir sofort zustimmen und sagen, genau so muss es sein. Frage ist, passiert es so.
5: Es ist ja so absurd, dass, wenn ich das noch kurz nachfügen darf, weil es gerade schon, schon so unterstreicht, dass es natürlich völlig utopisch ist, worüber wir hier gerade reden, ähm Es ist ja so absurd, dass immer so die Vorschläge kommen, wie kann man äh, Vätern, auch Müttern, aber vor allen Dingen Vätern, wie kann man Vätern äh, so Elternzeit irgendwie attraktiver machen? Müssen wir Anreize geben? Müssen wir irgendwie hier äh, die die Pflicht auf irgendwie äh, Vaterzeit, Elternzeit, wie auch man das nennt, die ersten zehn Tage mindestens frei haben und mehr Anreize, dass Eltern äh, mehr Elternzeit nehmen und so? Ähm, ähm, Warum ist das? Das reden wir auch wieder von einer idealen Welt. Aber warum ist das überhaupt so? Warum muss man Leuten Anreize dafür geben, sich um seine Familie zu kümmern? Das sage ich jetzt auch wiederum aus einer sehr privilegierten Situation heraus, denn ich verstehe natürlich, dass es Leute gibt, die es sich nicht mal eben so finanziell leisten können, ein, zwei, drei Monate oder ein Jahr oder wie lange auch immer, irgendwie sein, weniger zu verdienen. Deswegen braucht es natürlich für einen Großteil der Gesellschaft diese Anreize rein finanziell schon, aber so ganz grundsätzlich ist es doch auch wieder, wieder Quatsch, dass es überhaupt nötig ist.
4: Total, aber da sind wir nicht... Und die ja. noch nochmal das e splitting reinschmeißt, weil wenn es strukturell, systemisch so ist, dass es nicht mehr in der Regel so ist, dass wenn dieses Alleinverdienermodell das ist, was eben vorherrscht, dann geht es eben... Dann, also dann ist nicht mehr diese Frage nach, kann ich es mir überhaupt leisten, dass, dass der Mann, der, der, der eben mehr verdient in der Regel, sich Elternzeit nimmt. Das ist aber nur
2: im Vielleicht, wenn ich da auch einmal einhaken darf, also äh, Sabine, als du eben gesagt hast, Ehegattensplitting abschaffen, ist mir schon das Herz aufgegangen, ja, weil äh, genau 100 Prozent, das ist einer der wichtigsten Hebel, weil das äh, dazu führt, dass Frauen... ähm, dass äh, Frauen häufig auch in Altersarmut rutschen, ähm, weil es lohnt sich für sie kaum äh, mit dem in dem Job, wo sie eh weniger verdienen, ähm, wo sie dann häufig auch nur Teilzeit arbeiten. Kinderbetreuung ist ja schon genannt worden. Es ist einfach oft die Kinderbetreuung noch nicht so, dass man als Frau wirklich Vollzeit arbeiten kann. Vielleicht möchte man aber, oder als einen Elternteil nicht Vollzeit arbeiten kann, vielleicht möchte man aber auch gar nicht Vollzeit arbeiten. Wir müssen also insgesamt auch mal auf die Arbeitszeit gucken. Müssen wir eigentlich alle 40 Stunden die Woche arbeiten? Oder gibt es Möglichkeiten, äh, dass Eltern eben beide 30 Stunden arbeiten, Vielleicht reicht das ja auch. Aber da sind so ganz, ganz viele Puzzlesteine. Aber das Ehegattensplitting ist natürlich eine, einer der wichtigsten Faktoren. Und dieses Thema Anreize für Väter. Ja, Fabian, du hast da einerseits recht. Es geht nicht darum, Anreize zu schaffen. Aber ähm, wenn ich jetzt so in meiner äh, Bubble sozusagen mich bewege, wo, wo viele Väter, ähm, gerade ich bin ja nun bei den Grünen und viele Väter Elternzeit, ähm, Aber das ist ja auch eine, eine, das sind dann auch viele Leute, viele Familien, wo die Väter sich das leisten können. Aber wenn du eben dich so ein bisschen davon wegbewegst und mal schaust, wie sieht es in anderen Familien aus, wenn, ähm, wenn der Mann der Hauptverdiener ist, aber eben die Familie mit diesem Hauptverdienst trotzdem gerade so am Existenzminimum rumkrepelt, dann können die sich nicht leisten, auf ein Drittel des Einkommens des Mannes zu verzichten. Das heißt, das, was wir dann als Anreize beschreiben, ist vielleicht auch das falsche Wort, sondern überhaupt den Leuten die Möglichkeit zu geben, in Elternzeit zu gehen. Das heißt also, da, wo es finanziell nicht möglich ist, für die Väter das wirklich zu machen, da zu schauen, kann man da eigentlich einen größeren finanziellen Ausgleich schaffen, Ähm, Zum anderen, wo wo Väter eben dann tatsächlich ein Problem haben, da kommen wir jetzt eher wieder zu denen, die die ein bisschen mehr Geld haben Ähm, und da hast du recht, das muss sich was in den Köpfen ändern, wo Väter dann im im Job wirklich ein Problem haben dauerhaft. Mein mein Mann, der hat äh, regelmäßig Elternzeit genommen und ähm, auch pro Kind dann mehrere mehrere Abschnitte sozusagen immer und äh, wirklich viel gemacht. Und der hat einen Arbeitgeber, der das ist so ein großer Betrieb, die können da dann nicht Nein sagen und dann ist das okay, aber die Kollegen haben immer ihn belächelt und wenn er sagt, ich muss jetzt pünktlich sein, weil ich muss die Kinder aus der Kita abholen, dann kommt die Frage, ja hast du denn keine Frau? Ja und wenn die Kinder krank sind und er dann anruft und sagt, ich kann nicht kommen, meine Kinder sind krank, ja hast du denn keine Frau? Und Ja, deswegen, es muss sich was in den Köpfen ändern. Ich bin der festen Überzeugung, es ändert sich nur was in den Köpfen, wenn wir steuernde Elemente einsetzen von der Politik aus. Also beispielsweise das Elterngeld, so wie es in Schweden ist, nur Anreize schaffen, dass es partnerschaftlicher aufgeteilt wird. Ja, Also das sind so ganz viele Puzzlesteine. Entgeltgleichheitsgesetz. Es muss wirklich so sein, dass Frauen wirklich gleich viel verdienen. Und wenn Frauen in so, sogenannten typisch weiblichen Berufen sind, dann müssen wir die auch finanziell aufwerten, damit die eben auch so viel verdienen wie ihr Mann, damit äh, die Männer dann auch eher zu Hause bleiben können. Also es sind so, so ganz, ganz viele Bausteine, die zusammenkommen müssen. Genau,
5: es müsste in der idealen Welt, äh, immer die ideale Welt, aber naja, worüber <lacht> reden wir hier, ähm, äh, müsste es genauso sein, wie du sagst, ähm, dass äh, eine Mehrheit äh, der Eltern oder werden der Eltern gar nicht mehr, äh, oder oder doch, dass sie doch vor der Frage stehen, okay, wer von uns Platte ist, länger zu Hause, weil vielleicht beide gleich viel verdienen. Und dafür muss all das und sogar das eingeführt werden. Und danke auch nochmal für die Korrektur gerade mit dem, äh, mit dem Begriff, ähm, das äh, Anreiz, das falsche Wort ist, Möglichkeit äh, ist viel nachvollziehbarer für äh, breitere Teile der Gesellschaft, glaube ich.
0: Sandra, ähm, es hat ja in Spanien, wenn ich da mal einhalten darf, gibt es ja seit Anfang des Jahres tatsächlich ein neues Gesetz. Magst du dazu mal was sagen?
3: Ja, klar, sehr gerne. Das hätte ich jetzt auch gleich mal aufgegriffen. Genau, also ich denke schon, dass wir, wie gesagt, also ich bin der Auffassung, wir brauchen einen Motor, gerade auch, das ist ja ein super gutes Beispiel, über Elternzeit und Väter zu sprechen und auch mal unsere Elternzeit neu denken. Aktuell ist es ja so, vielleicht ein ganz kleiner kurzer Ausflug in unsere Gesetze, wir können ja bis zu 36 Monate Elternzeit anmelden, macht in der Realität eher selten jeder Elternteil, weil es natürlich schlichtweg schwierig ist, das zu finanzieren. Also wer setzt schon drei Jahre aus? Und äh, es können ja theoretisch Mutter, sowohl Mutter als auch Vater, beide Elternteile könnten ja jeweils 36 Monate aussetzen. Das macht ja kaum jemand. Und ähm, dass die Ideen, die jetzt gerade in Spanien auf Basis der EU-Vereinbarkeitsrichtlinie umgesetzt werden, gehen ja dahin, dass die sagen, ähm, Sowohl, als beide Elternteile können jeweils vier Monate in Elternzeit gehen, aber die können das nicht übertragen. Also es bedeutet vier Monate die Mutter und vier Monate der Vater. Und für diesen Zeitraum bekommen sie dann aber 100 Prozent Gehaltsersatz. So, und das ist natürlich mal so ein ganz anderes Modell und ein ganz anderer Ansatzpunkt, den ich wahnsinnig interessant finde, weil es führt einmal dazu, dass sich Elternzeit gleichberechtigt aufgeteilt wird Das haben wir ja hier häufig nicht. Der Klassiker ist ja häufig Vater zwei Monate, Mutter zwölf Monate. Das ist natürlich auch gekoppelt oder hängt zusammen mit den Elterngeldzahlungen. Aber das ist ja leider, muss man doch immer noch sagen, häufig das klassische Modell, das gewählt wird. Hängt natürlich auch mit der Bezahlung zusammen. Das kam ja eben auch schon. Und ähm, Und dann ist es ja häufig so, man setzt teilweise doch relativ lange aus. So hätte man vielleicht den Effekt, dass die Eltern doch wieder früher zurückkehren in den Arbeitsmarkt. Das kann ich aus meiner beruflichen Perspektive als Anwältin sagen. Je länger die Eltern aussetzen, umso größer werden die Probleme beim Wiedereinstieg. Und man hätte nicht diese 67 Prozent, die wir hier alle bekommen, gedeckelt auf 1800 Euro Elterngeld. Das ist... Für, häufig für viele super unattraktiv und super unsexy. Die, die wollen das einfach nicht machen, weil das ist, ähm, ist häufig einfach zu wenig. Und ich finde, darüber könnte man wirklich mal ernsthaft diskutieren, das auch bei uns zu machen ähm, und da ein komplett neues Modell von Elternzeit mal zu denken oder zu entwerfen. Ich glaube, das hätte sehr viele positive Effekte.
2: Wir haben das ja tatsächlich ähm, zu sagen, dass man Eltern Geld ähm, partnerschaftlicher aufteilen muss. Da ist auch unsere Bundestagsfraktion noch nicht so mutig, wie ich jetzt gerne wäre, ehrlich gesagt, zu sagen, ähm, man kriegt, äh, man muss es partnerschaftlich aufteilen. Da da haben, glaube ich, auch wir Grünen dann manchmal zu viel Angst, äh, wieder als Zwangs- oder Verbotspartei zu gelten. Ähm, Aber grundsätzlich bin ich da auch dabei, dass man eigentlich äh, sozusagen sagen müsste, du kriegst so und so viele Monate als ein Elternteil und der andere Elternteil eben dann genauso viel. Aber wo wo ich wirklich einen Dissens habe, ist ehrlich gesagt, bei dieser Frage, ähm, muss man das volle volle Geld zahlen. Ähm, Weil tatsächlich, ich habe es eben gesagt, da wo wo das Geld zum Leben nicht reicht, weil weil eben die Leute so wenig Einkommen haben, dass sie nicht auf ein Drittel des Einkommens verzichten können, ähm, da muss man das machen, glaube ich. Und man kann dann auch überlegen, bis wie weit hoch man das macht. Und es stimmt, 1.800 Euro ähm, als Maximum ist halt für manche tatsächlich zu wenig, aber das ist schon auch wieder eine krass privilegierte äh, Diskussion und wir haben das beispielsweise so gemacht, für uns war 1800 Euro äh, auch weniger, als wir sonst hatten, logischerweise, aber mein mein Mann ist halt trotzdem lange Zeit in Elternzeit gegangen ähm, und wir haben uns halt vorher Geld zurückgelegt. Also die Familien, wo wirklich, ähm, wo wo das deutlich weniger ist als das, was sie sonst zur Verfügung haben. Die haben dann auf der anderen Seite so viel Geld, dass sie ähm, dass sie durchaus auch vorher was zurücklegen können. Und da bin ich dann schon der Meinung, man muss bei dem Geld, was wir ausgeben, schon auch ein bisschen schauen, dass man vor allem die Familien fördert, die weniger Geld haben und bei denen, die viel Geld zur Verfügung haben, auch ein Stück weit auf die Eigenverantwortung setzen dass sie das geregelt bekommen. So, Also ich bin total dabei, mehr Geld da reinzugeben. Aber ich finde, wenn jemand 5.000 Euro netto verdient, dann ähm, muss nicht der Staat zwangsläufig auch ein halbes Jahr lang der Person 5.000 Euro netto zahlen.
4: Darf ich auch noch einen Gedanken ähm, dazu reinschmeißen? Ähm, zu dem Punkt, partnerschaftlich aufteilen. Ich bin mir nicht so sicher, ob man da nicht echt den zweiten Schritt vor dem ersten macht. Weil ähm, das können sich vielleicht eben auch Leute aus unserer wohlsituierten situierten Bubble dann äh, leisten, die dann eben irgendwie was zurücklegen können und so. Aber muss man nicht erstmal überhaupt das Konstrukt, wer arbeitet als ähm, Vollverdienerin und wer bleibt primär eher zu Hause oder macht Teilzeit, muss man nicht erstmal das angehen, bevor man sagt, so, Elternzeit gibt es nur noch, wenn wenn der, im Moment sind es halt vor allem die Männer, wenn, wenn der Mann genauso lange zu Hause bleibt wie die Frau, das ist irgendwie so, hm. bin mir nicht sicher, ob, ob, man, äh, ob das wirklich äh, die Familienpolitik wäre, die ich mir äh, wünschen würde, aber da sieht man ja schon eben, wie vielfältig ähm, das dann wird, wenn man so in die Politik reingeht und ähm, ja, obwohl doch eigentlich jetzt sogar in unserer Runde wahrscheinlich dasselbe am Ende wollen,
3: nämlich äh, Gleichberechtigung und bessere Vereinbarkeit. Ja klar, vielleicht ganz kurz dazu noch. Also wir haben das ja auch schon ansatzweise vorhanden in unserem Modell. Es gibt ja den Partnerschaftsbonus, der ja auch noch nicht so alt ist. Da ist ja so die grundsätzliche Idee, der Staat belohnt ist, wenn beide Elternteile arbeiten. Und zwar gleichberechtigt. Ne? Also man muss ja 25 bis 30 Stunden in der Woche arbeiten ähm, und kann daneben auch nochmal on top Elterngeld dazu bekommen. Das sind tatsächlich eher ach, lächerliche Summen, muss man sagen. Aber es ist ja, also diese Idee der partnerschaftlichen Aufteilung und da Anreize zu setzen. Die ist ja eigentlich schon bei uns angelegt. Ob das natürlich jetzt ein krasser Wandel sein muss, wie das jetzt in Spanien gehandhabt wird, ist natürlich die andere Frage. Ne? Aber ich finde die Grundidee, die dahinter steckt, so gut. Weil sind wir doch mal ganz ehrlich, was passiert denn häufig in der Elternzeit? Ja, Also äh, dann, wenn der Vater die zwei Monate dann Elternzeit nimmt, ja, dann fährt man in den Urlaub und dann wird da... Ja, entspannt gemacht und das ist auch nicht das wahre Leben, was häufig dann stattfindet, wenn man als Mutter monatelang zu Hause ist alleine. Und ich glaube, das ist, das ist nicht so, dass ich das niemandem gönne. Das ist ein Modell, was man natürlich machen kann. Aber ich finde, das ist irgendwie nicht richtig, weil Väter sollen dann natürlich auch wirklich das wahre Leben mitbekommen, wenn man in die Elternzeit geht. Und das ist ja leider, muss man schon ein bisschen sagen, so ausgenutzt worden. Und deshalb finde ich es schon richtig oder würde ich würde mir schon wünschen, wenn es gesetzliche Anreize gibt, dass Väter einfach länger in Elternzeit gehen. Volle Zustimmung.
0: Ja, ich glaube, dass, da sieht man, wie schwierig dieses Thema ist. Aber Sandra, jetzt mal eine Frage. Wir sind ja nun gerade in einer prekären Situation mit Corona und die hält ja nun schon wirklich verdammt lange an. Und ähm, wir merken ja, wie schwer es ist, äh, wenn man eben keine adäquate Betreuungsmöglichkeiten hat, überhaupt zu arbeiten. Jetzt steht ja im Infektionsschutzgesetz gilt Homeoffice ja als adäquate Betreuungsmöglichkeit, richtig? Ähm, Und wir merken aber ja als Eltern, beides zu stemmen ist äh, ein Ding der Unmöglichkeit. So, jetzt hat ja gerade die Regierung mit großem äh, Erfolg verkauft, die Kinder- Kinderkrankentage um zehn weitere Tage zu erweitern. Äh, wobei ich glaube, wenn ich richtig informiert bin, aber da kannst du mich vielleicht gleich nochmal korrigieren, äh, ist das immer noch äh, sind Privatversicherte ausgeschlossen und Selbstständige, äh, müssen es, glaube ich, zumindest nachweisen. Wie siehst du denn diese Regelung und äh, was fehlt dir denn an dieser Stelle?
3: Ja, genau, um das nochmal ein bisschen aufzudröseln. Um, tatsächlich gab es ja jetzt vor kurzem eine Gesetzesänderung, haben viele bestimmt von euch auch mitbekommen dass die ähm, Kindkranktage, die ja normalerweise wirklich, wie der Name schon sagt, klassisch eigentlich nur dann gelten, wenn ein Kind krank ist. Und äh, da bekommt man dann von der Krankenkasse einen gewissen Anteil des Gehaltes erstattet. Aktuell gedeckelt auf 112 Euro täglich. Sind jetzt auch dann ähm, anwendbar in der Corona-Zeit, wenn die Betreuungseinrichtungen geschlossen sind oder nur in der Notbetreuung oder eben kein Schulunterricht stattfindet. Und das ist eine Erweiterung, die gemacht wurde. Es sind auch mehr Tage jetzt in der Zwischenzeit, 20 pro Kind ähm, für 2021, für Alleinerziehende sind es 40. Und das ist eine neue Regelung, die, glaube ich, schon für einige Eltern, zumindest kann ich das so aus meiner Bubble entnehmen, zu einer gewissen Erleichterung geführt hat, weil man einfach argumentativ gegenüber dem Arbeitgeber es jetzt sehr viel einfacher hat. Und das ganze Prozedere für einen Arbeitgeber auch einfacher ist als die von dir angesprochene Entschädigung nach dem Infektionsschutzgesetz, Mhm. die im Übrigen erst dann gilt, wenn diese Kindkranktage aufgebraucht sind. Das wird gerade auch so ein bisschen kritisiert. Aber für mich ist es tatsächlich auch keine Lösung, die wirklich für alle gut und gangbar ist, weil eben, wie du schon sagtest, das eben nur für gesetzlich versicherte Eltern und deren Kinder gilt. Das gilt nicht für Privatversicherte, das gilt nicht für Selbstständige. Es fallen einfach wieder Eltern aus dem Raster. Es ist nicht bis ganz zu Ende gedacht. Ich hätte mir natürlich sehr gewünscht, dass der Gesetzgeber sich da eine ganz andere Regelung überlegt hätte, die alle mit einbezieht. So fallen einfach wieder Eltern unten runter und ähm, ja zerreißen sich einfach weiter gerade zwischen Homeoffice, zwischen Homeschooling, zwischen ähm, Kinderbetreuung von Kitakindern und ähm, deswegen mag es eine gewisse Erleichterung geben, aber ich bin offen gesagt nicht happy mit dieser Regelung. Was wäre denn für deiner Meinung nach eine gute, äh, ein guter Vorschlag? Naja, die Frage ist, ob das wirklich so richtig äh, verankert ist, indem man das tatsächlich beschränkt auf den Bereich gesetzlich versicherte. Man hätte es doch vielleicht im Infektionsschutzgesetz genauer regeln können. Dann hätte man alle erfasst, alle Eltern, die Nachteile hätten im Job, wenn wenn sie sich um die Kinder kümmern müssen. Ähm, Das Problem ist, dass die Arbeitgeber konnten damit nichts wirklich anfangen. Es ist leider ein Behördenmonster gewesen, die Beantragung dieser Entschädigung. Und es ist einfach, es war zu wenig Akzeptanz da. Viele Arbeitgeber hatten Angst, in Vorleistungen zu gehen. Das, das müsste man halt auch noch ein bisschen ändern. Oder man müsste sich tatsächlich überlegen, ob man ähnliche Regelungen ein bisschen angedockt an das Kurzarbeitergeld mit Aufstockungen zum Beispiel schafft. Ne? Das, das wäre ja auch für viele, viele eine Erleichterung, dass sie vielleicht eine Art Kurzarbeitergeld kriegen. Ähm, das wird ja auch gerade häufig praktiziert. Ich kenne ja auch sehr viele Eltern, die in Kurzarbeit gerade sind. Ähm, aber das ist so ähm, für mich nicht so wirklich die richtige Verankerung gewesen, das über dieses äh, über die Kindkranktage zu machen.
5: Mhm.
2: Äh, wenn ich einmal einhacken darf, wir haben ja auch vorgeschlagen, Corona-Elterngeld auszuzahlen zum Beispiel. Ne? Ähm, das hätte man auch... Äh, beispielsweise dann wieder so aufsetzen können, dass man mit Partnerschaftlichkeit oder mit einem Partnerschaftsbonus arbeitet. Ähm, Nicht zwangsläufig, aber man hätte hätte da äh, Wege finden können, dass dass Eltern in der Lage sind, sich auch Hälfte Hälfte aufzuteilen und so weiter. Ähm, Und ich muss ganz ehrlich sagen, diese Kinderkranktage, ähm, die sind halt Ende Februar aufgebraucht. Was passiert denn eigentlich, wenn mein Kind dann ganz regulär im April, Mai, Juni mal krank wird? Gerade kleinere Kinder haben häufiger Infektionen. Ähm, was passiert, wenn der Lockdown länger dauert? Ich kann mir gut vorstellen, dass das nochmal verlängert wird mit die oder dass dann die Kinderkranktage eventuell nochmal ausgedehnt werden. Ähm, aber eigentlich wäre es doch wirklich sinnvoll, eine viel grundsätzlichere Regelung zu finden, eben wie wie Sandra gesagt hat, analog zum Kurzarbeitergeld oder eben ein Corona-Elterngeld. Das haben wir übrigens im April bereits gefordert. Und das macht mich wirklich fassungslos, wie wenig da über den Sommer passiert ist auf Bundesebene, dass, dass die Bedingungen nicht geschaffen wurden, jetzt im zweiten Lockdown irgendwie besser dazustehen als im ersten.
0: Ah, Anina, ich muss mal ganz kurz einwerfen, das ist schön, dass du das sagst, dass es nicht nur uns so geht, sondern auch dir als äh Politikerin, dass du das auch so siehst, dass über den Sommer einfach verdammt nochmal zu wenig passiert ist. Entschuldigung, das war jetzt ein Ausbruch, aber das lag mir auf dem Herzen. Das war ein ganz
1: emotionaler Ausbruch, (lacht) das haben wir hier, das kam bei jedem an. Aber weil du es gerade erwähnt hast, Nina, und das wäre jetzt, das fällt mir an dem Punkt an, ähnliches Modell wie Kurzarbeit, denn wir auch als Arbeitgeber, und das geht wahrscheinlich auch ganz vielen so, ist dieses Kurzarbeit Zeitmodell hat ja im letzten Jahr ganz, ganz viele Unternehmen auch gerettet Ähm, ähm, und es war ein guter Hebel. Und ähm, ich glaube, bei vielen Arbeitgebern ist es so, dass die Kurzarbeit einen auch weiter retten könnte. Und das ist so ein bisschen an euch alle, aber auch an Sandra natürlich gerichtet, Ähm, weil Eltern vielleicht auch nicht aus der Kurzarbeit gehen würden, weil nicht die Aufträge da sind oder die Arbeit äh, da ist, sondern einfach, weil es gar nicht zu schaffen ist, die volle Arbeitsstunden zu erfüllen. Wäre da nicht so ein Modell wie die Kurzarbeit oder die Kurzarbeit an sich, wenn sie angepasst werden würde, eine Möglichkeit oder eine
3: Lösung, mit der man weitergehen könnte? Also rein theoretisch schon. Man müsste natürlich die gesetzlichen Grundlagen schaffen. Aber die Frage ist ja dann immer natürlich, wer zahlt das dann am Ende? Ne? So. Und ich glaube, das ist ja das, worum es eigentlich irgendwo geht, dass das Kinderkrankengeld zahlen die Krankenkassen natürlich auch wiederum finanziert von von, von Gehältern von Arbeitnehmern. Das ist alles hochkomplex. Ähm, die das Infekt die Entschädigung nach dem Infektionsschutzgesetz zahlen die Gesundheitsämter. Ähm, wenn wir ein Corona-Elterngeld hätten, ja, das würden wahrscheinlich dann auch, würde auch der Staat zahlen. Also das, das müsste man sich natürlich ganz genau angucken. Das ist ja wiederum natürlich eine wirtschaftliche Frage. Wer trägt sozusagen die Ausfälle der Eltern? Das ist natürlich die Sache, wenn man, wenn plötzlich jetzt alle Eltern nochmal Elternzeit anmelden würden, eine Sonderelternzeit oder Sonder-Corona-Elterngeld bekommen, die würden ja dann tatsächlich doch auch irgendwie vielleicht zu lang wiederum fehlen. Das ist, also ich glaube, es ist so so ganz schwierig zu überlegen, wer trägt die finanziellen Auswirkungen, wer trägt die Risiken, will die Politik, Arbeitgeber in der Situation aktuell noch weiter schwächen, die die krebsen ja auch gerade alle rum. Also das ist eine ganz, ganz, ganz schwierige Diskussion, bei der es, glaube ich, auch die Frage ist, wie wie wird das verteilt? Und das, das glaube ich, das muss man man sich ganz genau durchdenken. Aber da sind wir eigentlich auch wieder bei dem Punkt angelangt, dass dass eigentlich jeder, irgendwo einen gewissen Anteil tragen muss. Ne? Und ähm, das, ist ein, das ist einfach eine gesellschaftliche Frage ist, ähm, wie werden Familien gestützt, wie wichtig sind Familien, inwiefern sind Familien ein Wirtschaftsfaktor und ähm, welchen wirtschaftlichen Wert haben Familien. Das ist, glaube ich, auch wichtig, weil sonst kriegt man natürlich da auch schwer nur Lösungen hin, wenn man sich darüber, ähm, also da muss man sich wirklich schlaue, gute Gedanken machen.
4: Ich, ich würde gerne nochmal, weil wir jetzt nur darüber geredet haben, was für Optionen es eigentlich gibt, um quasi ähm volle Zeit für die Care-Arbeit aufbringen zu können. Und das ist gerade mit ganz kleinen Kindern total wichtig und ähm, geht auch nicht anders. Aber je älter die Kinder doch werden, desto eher lässt sich dann vielleicht doch ähm, ähm, eine Vereinbarkeit schaffen mit mit abgespeckten Arbeitsstunden, klar, ähm, oder oder dann mal abends nachgearbeitet. Bei uns zu Hause zum Beispiel klappt es jetzt überraschenderweise, ich weiß nicht genau, warum und ich will es auch nicht verschreien, ich klopfe schnell hörbar auf Holz, aber es klappt ganz gut. Und für mich wäre tatsächlich eher halt wichtig, so im Punkt-Impfstrategie. Erstmal, wann gibt es eigentlich die Weiterentwicklung der Impfstoffe für Kinder? Und jetzt klar kann man sagen, unsere Kinder so eine gesunde Kinder ohne Vorerkrankung haben jetzt nicht unbedingt Probleme, brauchen vielleicht jetzt auch keinen Impfstoff. Aber wir haben eben gerade einen Podcast aufgenommen zu zahlreichen Familien, die es gibt, die Kinder eben haben mit Vorerkrankung oder mit Down-Syndrom. Die sind alle komplett isoliert, weil die einfach zur Risikogruppe gehören. Und für die gibt es auf absehbare Zeit eben gar keinen Impfstoff. Und selbst übrigens Erwachsene mit Behinderung sind überhaupt nicht vorgesehen äh, in der Impfreihenfolge. Also total krass, dass die die einfach vergessen haben. Und ähm, dann vielleicht auch der Punkt, warum wurde denn beim Impfranking, also klar, dass man vielleicht erstmal die die super vulnerablen Gruppen über 80 bedenkt, Logo, aber was ist eigentlich mit ErzieherInnen und Lehrerinnen? Weil Kinder haben halt eben auch ein Recht auf Bildung und mir ist auch klar, dass man jetzt einfach nicht sagen kann, irgendwie Schulen auf und zack, es geht nicht, ne? Also dazu ist die Situation einfach viel zu fragil. Aber trotzdem fehlt mir so ein bisschen erstens eine Perspektive. Und zweitens auch ein Monitoring. Also hat sich denn tatsächlich bei den Erkrankungen bei Kindern ähm, was verändert jetzt durch dieses eingeschleppte Virus oder eben in den Ländern, wo das schon angekommen ist? Und da haben wir einfach überhaupt keine
2: valide Datengrundlage und das nervt mich voll. ich finde es auch total problematisch, dass bei der ganzen Frage von, ähm, wer wird wann geimpft, Familien insofern wieder keine Rolle gespielt haben, als dass es war klar, dass Leute, die in, in, in der Pflege arbeiten, dass die irgendwie Vorrang haben. Aber zu sagen LehrerInnen, ErzieherInnen, ähm, dass, die auch, dass die natürlich nicht die allererste Gruppe sind, weil eben die besonders vulnerablen zuerst geimpft werden müssen, da bin ich vollkommen d'accord aber dann in der Rangfolge, dass die irgendwie nochmal einen besonderen Status einnehmen sollten und nicht einfach dann geimpft werden, wann sie ganz normal dran sind, wie jeder andere Bürger auch, sondern eben ähm, da nochmal eine bevorzugte Behandlung, da bin ich total bei dir. Und das macht mich auch fassungslos, dass ähm, dass das überhaupt nicht auf dem Zettel war. Aber ich finde, das ist wieder Ausdruck dessen, dass Kinder in dieser Gesellschaft komplett hinten runterfallen. Also auch das Recht auf Bildung hast du jetzt erwähnt. Ähm, Das Recht auf Bildung passiert ja zum einen nicht nur in der Schule, Ähm, äh, sondern eben auch in der Kita, das wird überhaupt nicht gesehen. Also wie Kita-Kinder im Moment diskutiert werden, ist wirklich nur, können die Eltern arbeiten oder nicht. Und es es wird überhaupt nicht diskutiert, was bedeutet es eigentlich für das Kind, den ganzen Tag ähm, getrennt zu sein von seinen Freunden, ähm, den ganzen Tag immer nur zu hören, jetzt kann ich gerade nicht. Ich kümmere mich später und abends kriegt das Kind dann auch irgendwie nur noch ein Hörspiel an, weil die Mutter oder der Vater keinen Nerv mehr haben, um nochmal ein Buch vorzulesen. Und ganz ehrlich, ich werfe das keinem Elternteil vor, wenn er sein Kind gerade öfter vor den Fernseher setzt, öfter vors Tablet, was auch immer. Aber natürlich macht das was mit den Kindern. Natürlich macht das was, wenn sie merken, ich spiele hier gerade keine wichtige Rolle. Und was wir da den Kindern gerade mitgeben, auch so als Gesellschaft, das Gefühl, ich bin nicht wichtig, ich will jetzt nicht überdramatisieren, aber das hat schon auch also aus demokratietheoretischer Sicht und so weiter, hat das Auswirkungen und ich mache mir da wirklich Sorgen, was das bedeutet, wenn wir diesen Kindern allen sagen, ihr spielt hier keine Rolle. Und wie gesagt, dieses Recht auf Bildung, das passiert in der Schule und das passiert in der Kita und da komme ich nochmal drauf zurück, es ist über den Sommer einfach viel zu wenig dafür gemacht worden, dass ähm, dass Kinder beschult oder auch über die Kita irgendwie Kontakt halten können, ja. Ähm, Also unsere unsere Kinder sind alle noch in der Kita, Gott sei Dank, ich muss mich um dieses Homeschooling-Drama nicht kümmern, ja, aber... ähm, was ich da mitkriege im Freundeskreis, wie wenig LehrerInnen zu Fortbildungen geschickt wurden. ja, Wie wenig da im digitalen Raum passiert. Das sind Versäumnisse der letzten 10 bis 20 Jahre. Die kann man auch nicht einmal in den Sommerferien aufholen. Aber zumindest ein bisschen was hätte man machen müssen. Und da ist viel zu wenig passiert. Und auch diese ganzen Fragen von Luftfiltern und so weiter. Warum hat nicht jede Kita, jede Schule über den Sommer so Luftfilter bekommen? Ich verstehe das nicht. Und ähm, dann eben auch die diese Frage, was du angesprochen hast, Sabine, von, von der ähm, Verfolgung der, der Infektionen. Ähm, dass es da überhaupt mal Studien gab, auch im Frühjahr schon, ne? wie infektiös sind Kinder, wie sehr leiden Kinder, Kinder eigentlich unter den Infektionen, wie sehr geben sie die Krankheiten weiter. Das hat überhaupt keine Rolle gespielt, auch in den Studien, bis das überhaupt mal aufgesetzt wurde. ja. Und die ersten Studien, die dann dazu stattgefunden haben, haben dann den Sommer über stattgefunden, was auch dann teilweise dann wieder gesagt wird, das ist nicht aussagekräftig, weil ist ja Sommer und so. Ähm, also das, all das ist einfach ein Zeichen dafür, wie wenig Kinder in dieser Gesellschaft eine Rolle spielen. Und das ist das, was mich so wahnsinnig macht daran und wo man auch einfach nicht durchdringt. Und wenn ich dann das jetzt noch mal konstruktiv beenden sollte, sage ich einfach, wir müssen dafür sorgen, dass viel mehr Menschen in der Politik und auch an anderen Stellen in, in entscheidenden Positionen sind, also in jedem Krisenstab, in jedem Vorstand, müssen Leute sein, die selber Kinder haben, die wissen, was das bedeutet, damit diese Leute, damit die Kinder und die Familien mitgedacht werden.
1: Nina, ich muss jetzt reingrätschen als allererste, (lacht) weil ich bin am lautesten und am schnellsten und jetzt darf ich, weil du hast jetzt so viele Themen Und Fässer aufgemacht, auf einmal, (lacht) die uns so am Herzen liegen und wo wir, ich glaube, fast alle sehr, sehr genickt haben und mit dabei waren, weil es stimmt so. Ich wollte nur an der Stelle nochmal Danke sagen, dass du auch die äh, Kita-Kinder gerade nochmal so explizit mit einbezogen hast, weil ähm, auch ich merke gerade, wir haben ja jetzt äh, diese Notbetreuung gehabt schreibt euch bitte auf, was ihr sagen wolltet, ich muss jetzt kurz ausholen, diese Notbetreuung gehabt und äh, die wurde von extrem vielen Eltern einfach in ähm, Anspruch genommen und ich muss aber auch sagen und dann gab es wieder diese Negativstimmen, weil zu viele Kinder in der Notbetreuung sind, in den Kindergärten, weil es natürlich um diese Frage der äh, Betreuung ging, aber nicht nur ich muss arbeiten, sondern auch Viele, viele Kinder, die sonst keinen Kontakt haben, und ich jede Eltern, alle Eltern darin unterstützt habe, zu sagen: Okay, das geht nicht, dass euer Kind Monate, Wochenlang oder Monate lang keinen Kontakt zu anderen Kindern habt. Und das ist wirklich, das merke ich selbst an meinen Kindern, die haben sich, das sind Geschwisterkinder, wir ähm, haben uns organisiert mit einer zweiten Kontaktfamilie sozusagen. Und auch da fehlt aber meiner Tochter beispielsweise, ganz viel an gleichaltrigen Kindern, zu denen sie aktuell keinen Kontakt hat. Und was das mit unseren Kindern macht, das finde ich ganz, ganz wichtig. Und jetzt würde ich weitergeben an Sandra, die auch einen ja,
3: Genau, also ich wollte erstmal Danke äh, sagen, dass ihr den Aspekt Kita und äh, natürlich auch Impfung und Strategien, wie wir Bildung weiterhin aufrechterhalten können, hier nochmal so stark betont. Ähm, ich kann gerne auch nochmal ganz kurz so ein bisschen die Perspektive Kita aufgreifen, weil ich natürlich auch ähm, weiß durch unsere beiden Kitas, was da teilweise los ist. Ähm, zum einen muss man sich immer vor Augen halten, das Personal in Kitas, die Erzieher, die Erzieherinnen, die können sich nicht schützen, die können keine Abstände einhalten, die tragen keine Masken aus pädagogischen Gründen. Das ist ähm, ja natürlich äh, schwierig. Viele haben Angst. Es ist sehr, sehr schwer, die Teams gerade zu motivieren. Und Hinzu kommt natürlich dann ähm, auch die teilweise, also ich spreche jetzt natürlich äh, aus Berlin, weil wir hier die, die nächsten Erfahrungen mit den Behörden machen, dass es ein Unding ist, wie der Senat hier mit den Kita-Trägern aktuell umgeht. Kurzes Beispiel, am Freitag haben alle Kita-Träger um 16.04 Uhr also Informationen erhalten über die Neuregelungen ab Montag. Und zwar wieder die Einführung einer 30-seitigen Systemrelevanzliste, die bitte bis Montag umgesetzt werden soll. Und da könnt ihr euch natürlich vorstellen, was dann so abgeht. Ja, Also ich kann euch nur mal sagen, wir haben das ganze Wochenende durchgearbeitet im Team, mit den Kita-Leitungen, mit den Elternvertretern. Weil wir nämlich genau den Effekt auch hatten, dass sich viel zu viele Eltern über die Systemrelevanz angemeldet haben. Und wir da eine Lösung finden mussten, weil das ja derzeit gecappt ist bei 50 Prozent der Kinder. Und ähm, das war wirklich eine Katastrophe. Und ich ärgere mich da auch wirklich hier über die Senatsverwaltung, was da abgeht. Und äh, so kann man das einfach nicht machen. Man kann nicht so kommunizieren. Und es hat auch so absurde Sachen. Und auch da kommt wieder Kindeswohl und Bildung. Und wer schaut eigentlich auf die Kinder? Ähm, das hat Diese Regelungen haben teilweise zur Folge, dass... Eingewöhnungen, die drei Tage laufen, einfach mal abgebrochen werden müssen, weil die Eltern nicht systemrelevant sind. Und sowas kann einfach nicht möglich sein. Es besteht kein Spielraum, auch pädagogische Gründe mit einfließen zu lassen. Ähm, das, das wird überhaupt nicht gehört und nicht gesehen. Und es führt tatsächlich dazu, dass das bei vielen Kindern, das, das wird Folgen haben, ne? wenn die wirklich, wie auch von euch beschrieben, eben monatelang oder wochenlang nicht in den, in den Kitas sein können. Und ich finde, das ist wirklich ähm, ein absolutes Unding, Und da muss auch was geschehen. Und die Impfmöglichkeiten für Erzieher ist, glaube ich, das Mindeste, was wir gerade machen können. Ja, also da gibt es inzwischen, glaube ich, auch eine Petition, die gestartet wurde von Erziehern. Und also ich muss euch ganz ehrlich sagen, es ist wirklich hart, was da passiert gerade.
0: Oh Gott, ja, da wird einem äh, tatsächlich ähm, übel. Ist, ähm, ich würde gerne nochmal, also die, ich glaube, man muss gucken, es sind einmal die Kita-Kinder und das ist natürlich ein äh, Thema für sich, weil man die natürlich noch ganz anders betreuen muss als jetzt Schulkinder und natürlich auch digital gar nicht so abholen kann wie jetzt Schulkinder. Nichtsdestotrotz würde ich gerne einmal auf die Digitalisierung zu sprechen kommen, Nina. Ähm, und auch meine Frage wird dann äh, gleich an dich folgen, aber äh, Digitalisierung der Bildung heißt ja einfach auch Demokratisierung der Bildung. Ja, da haben alle einfach einen Zugang. Ich sehe das hier bei uns im Kreis. Es gibt einfach genug Kinder und Freunde meines Sohnes, die Migrationshintergrund haben, wo die Eltern gar nicht in der Lage sind, weil sie nicht in diesem Land geboren sind und die Sprache zwar gut beherrschen, aber überhaupt nicht von den Rechenwegen und so weiter das Ganze nachverfolgen können. Diese Kinder fallen komplett Das wäre natürlich mit einer Digitalisierung ähm, eine ganz andere Nummer und man fragt sich natürlich einfach, ähm, warum hat das nicht stattgefunden und warum schaffen es manche ähm, Städte oder äh, Länder, also Bremen hat es glaube ich geschafft bis Weihnachten 100.000 Tablets äh, an an die Schulen zu verteilen. Warum kommt Deutschland da
2: einfach nicht zu Potte? Nina, kannst du äh, dazu was sagen? Ja, wenn ich das wüsste, ja. Also ich bin ja nun, ähm, ich muss mich ja insofern schuldig bekennen, als dass ich als grüne Landesvorsitzende ja ein Stück weit Teil dieser Regierung in Berlin bin und äh, mich somit auch nicht komplett rausreden kann, was da passiert, ja. Und ich muss trotzdem auch sagen, das ist ähm, diese Senatsverwaltung für für Bildung und Jugend, ich, ähm, ja, Ich weiß schon gar nicht mehr, wie ich das formulieren soll, ehrlich gesagt. Und wir haben vor allem, wir haben als Grüne bereits im März Aufschläge gemacht, wo wir gesagt haben, das und das und das muss passieren. Und es ist halt einfach nicht umgesetzt worden. Und das, das Problem ist... Es ist seit Jahren nicht umgesetzt worden. Es ist nicht so, dass wir jetzt plötzlich diese Pandemie haben und jetzt plötzlich merken, ups, ups, wir müssten mal digitalisieren. Sondern Länder, wo es funktioniert, wie jetzt ist gerade das Beispiel Estland wieder groß in den Medien gewesen, die haben halt jahrzehntelangen Vorsprung bei dem Thema. Und auch die skandinavischen Länder, also die haben dann teilweise... Ein ganz normalen Schultag, aber eben im Fernunterricht. Ja, da finden dann Videokonferenzen statt. Es gibt da auch große Skepsis, ob das sinnvoll ist, ein Grundschulkind den ganzen Tag vor den Laptop zu setzen. Und dann sage ich immer, ja, aber Fernunterricht heißt ja nicht, dass das Kind ununterbrochen vorm Laptop sitzt. Natürlich sind da auch unterschiedliche Arbeitsphasen. Und Kinder, die eigenständiges Lernen gelernt haben, die können auch gut im Fernunterricht arbeiten. Und das ist halt Auch der andere Punkt, unser gesamtes Bildungssystem ist so so verkrustet und so auf die falschen Ziele ausgerichtet, in meinen Augen. Also, ich weiß, ich bin da vielleicht auch zu zu extrem reformpädagogisch unterwegs. Aber ähm, wenn man sich anschaut, so so Schulen, die nach Montessori-Prinzip arbeiten, wie selbstständig Kinder dort lernen, und wie es an anderen Schulen ist, dann sieht man halt schon, dass die Kinder, die gelernt haben, selbstständig zu lernen, auch mit so einem Fernunterricht viel besser klarkommen. Und dann, da ist die Digitalisierung das eine, aber da ist eben auch die Art und Weise, wie wir Kindern, wie wir Kinder beschulen, ist halt das andere. Und da wirklich drauf zu setzen, dass Kinder sehr früh schon in der Lage sind, selbstbestimmt Dinge zu tun, selbstbestimmt zu lernen und ähm, ihren eigenen Weg zu gehen. Also mehr Zutrauen in die Lernfähigkeit der Kinder zu haben. Das müsste eigentlich in unserem Bildungssystem mal passieren, damit dann eben andere Dinge folgen können. Und ja, die Digitalisierung, wie gesagt, ist ja Jahrzehnten verschlafen worden. Und dann aber auf der anderen Seite habe ich auch gesagt, ist im Sommer über einfach viel zu wenig passiert. Wenn ich da entschieden hätte, dann wären alle Lehrerinnen und Lehrer und wie gesagt, ich bin selber Lehrerin. Ich weiß, wie dringend man auch in den Sommerferien mal eine Pause braucht, aber ähm, andere Leute, Eltern, haben momentan auch keine Pause und da hätte ich alle Lehrerinnen in in Fortbildungen geschickt. Es gibt nach wie vor Lehrerinnen, ähm, die nicht in der Lage sind, ein Arbeitsblatt als PDF zu verschicken. Ähm, Es gibt nach wie vor SchülerInnen, die ähm, die ihre Arbeitsblätter in der Schule abholen müssen, weil die Lehrer keine E-Mail bedienen können. Das kann doch einfach nicht wahr sein. Und da hätte viel mehr passieren müssen. Und ähm, auf der anderen Seite wünsche ich mir aber auch, und da ist Berlin nun tatsächlich nicht alleine, sondern das ist ein deutschlandweites Problem, einfach ein bisschen mehr Pragmatismus. Also wir sind als grüne Datenschutzpartei aber was da passiert ist, mit äh, welchen Tools man jetzt alle aus Datenschutzgründen nicht benutzen darf und so, das kann so nicht funktionieren. Und da muss man dann manchmal auch einfach sagen, so, das ist jetzt ein pragmatischer Weg. Und genauso bei der Ausgabe von, von Laptops und Tablets und so weiter, da gibt es Gemeinden, auch, auch in Deutschland, wo auch deutsche Bürokratie herrscht, da gibt es Gemeinden, die haben im nichts es geschafft, den Kindern, die es gebraucht haben, Endgeräte zur Verfügung zu stellen mit einem, mit einem äh, USB-Stick, über den sie dann äh, eben, also ich weiß nicht, wie diese, diese WLAN-Sticks da heißen, ja, Und wo sie eben dann auch Internet empfangen haben, wenn die Eltern es zu Hause nicht gewährleisten können. Und dann wird mir immer gesagt: Ja, Berlin ist aber kein Dorf irgendwo in, in Hessen. Das weiß ich auch. Aber auch in Berlin, in den Bezirken wäre es möglich, wenn der politische Wille da wäre. Und das, das ja, da, da bin ich dann auch mit meinem Dateien manchmal am Ende. Da sieht man einfach die falschen Prioritäten. Und ich sag's es mal, wenn in den entscheidenden Positionen Menschen sitzen, denen das Kindeswohl und Kinderrechte am Herzen liegen, wenn Menschen da sitzen, die wissen, was es bedeutet, Familienverantwortung zu haben, dann würden politische Entscheidungen auch anders fallen. Ich ich würde voll gern drei Punkte dazu sagen. Ich zog schon die ganze Zeit, aber ich weiß nicht, ob
4: man sich eigentlich hier irgendwie melden kann. äh, Da bin ich jetzt... Nee, man muss einfach
0: reinreden, Sabine. Machst du genau richtig.
4: Voll unhöflich. (lacht) Ist ja ganz komisch hier. Naja, gut. ähm, Genau, also äh, nochmal zum zum Punkt Digitalisierung, weil der Falk und ich äh, auch tatsächlich im Podcast uns da ein bisschen beschäftigt haben und ähm, auch auf meinem Blog, äh, Marmins Demi, den ich auch hab, habe ich mal drüber geschrieben, so, was ist hier eigentlich, äh, warum läuft der Hase nicht? Und ähm, es gibt eigentlich zwei, zwei große Kruxen, wenn man das so sagen kann. Das eine Problem sind nämlich nicht nur die Entscheiderpositionen und PolitikerInnen, die Kinder haben und so, sondern es geht auch um die Verwaltung. Und das klingt total tröge, aber es gibt einfach zu wenig Leute in der Verwaltung und die Verwaltung arbeitet zu träge. Und dadurch, dass da insgesamt zu wenig Personal ist, ist es auch schwierig, das irgendwie zu reformieren. Und warum ist das wichtig? Naja, also es gibt ja den Digitalpakt schon länger, schon vor Corona. Und äh, der Digitalpakt, das ist eine totale Revolution, weil über den ist es möglich, Bundesgelder an Bundesländer auszuschütten. Und eigentlich haben sich Bundesländer vorher nie was mitreden lassen in Sachen Bildung, haben immer gesagt, nee, äh, wir wollen, dass der Bund da überhaupt nichts macht. In dem Punkt aber dann, als das Geld irgendwie locker gemacht wurde, haben sie gesagt, ja, okay, ein bisschen könnt ihr rüberwachsen lassen. Und dann äh, wurde das so verabschiedet. Ähm, Total gutes Ding. Jetzt die letzten Tage wurde veröffentlicht, irgendwie ein Fünftel der Mittel aus dem Digitalpakt wurde bis jetzt erst ausgeschüttet. Also mit dem Digitalpakt sollte man eben die Schulen ähm, ausstatten, äh, mit Geräten, ähm, alles, was so dazugehört. Warum passiert es nicht? Warum kommt das Geld nicht an die Schulen seit Jahren? Zum einen eben, weil die Verwaltung zu wenig Stellen besetzt hat ähm, und die Förderanträge, also diese, diese Anträge, nicht schnell genug bearbeitet werden können. Vor allem aber auch, weil Schulen, um so einen Antrag überhaupt erstmal stellen zu können, einen Breitbandanschluss brauchten. <lacht> und da ist man dann beim nächsten Problem. Und äh, da fand ich eine sehr charmante Idee von der Steffi Remlinger, die ist äh, tatsächlich äh, Grüne äh, und im Abgeordnetenhaus. Und die meinte, man könnte doch so Pop-Up-Lösungen machen halt, ähm, dass Schulen halt äh, eben auch äh, nicht erst auf den Breitbandanschluss warten müssen, sondern ähm, es gibt halt auch noch andere Mittel und Wege, weil es kann ja noch Jahre dauern und die haben wir halt nicht. Das fand ich nur einen wichtigen Aspekt dazu. Und dann zum Thema Fortbildung von Lehrkräften. Es ist ja nicht so, dass die das nicht wollen würden. Also es gab eine, eine Umfrage der BITKOM, die ich immer gern zitiere und äh, demnach sind irgendwie 83 Prozent der Lehrkräfte wollen unbedingt eine Fortbildung machen in, in puncto Medienpädagogik oder med- digitale Bildung und so ja aber es gibt halt ja nicht genug Fortbildung ähm, und das ist halt dann auch ein Problem und in den Ferien kann man halt rechtlich einfach Lehrkräfte überhaupt gar nicht zum zum Dienst zwingen das geht einfach nicht ähm, aber trotzdem, Camilla und ich standen ja vor dem roten Rathaus und haben demonstriert, dass ich da was tut, Das hat leider nicht so viel geholfen. Das ist ein bisschen frustrierend. Und ähm, mein letzter Punkt, ähm, ich finde, Nina, dass du überhaupt nicht übertrieben hast und dass du die Dramatik, was den Kindern da genommen wird, überhaupt nicht zu groß dargestellt hast, weil jetzt mal neben allen Effekten, dass die jetzt gerade ihre Freundinnen und Freunde vermissen und so, sieht man halt jetzt schon knallharte Effekte, also aus Belgien, das war in Handelsblatt die haben eine Studie vom Institut der deutschen Wirtschaft dort erwähnt und da gab es eben einen Lernverlust von neun Wochen Homeschooling und der hat mehr als einem halben Jahr Schulunterricht entsprochen und wer natürlich am meisten hängen bleibt, das sind die Familien, denen es eh schon nicht so super geht also
1: schon
3: echt dramatisch
1: ja, aber genau, was du gerade sagst, dazu passt auch, was der äh, Vorstand der Arche, der Ben äh, Sigelkopf, vor zwei Tagen in der ARD gesagt hatte. Und der hat sich nämlich sehr besorgt zu der Bildungslage geäußert, ähm, weil er meinte natürlich, was ihr auch schon angesprochen habt, die Problematik ist ja nicht äh, nur damit, dass die Schulen ausgestattet werden mit Tablets, sondern... Ähm, Es müssen ja auch die Eltern oder der Hinten, es hängt einfach ein großer Rattenschwanz dran, dass die Eltern vielleicht nicht in der Lage sind, das Gerät zu zu Hause anzuschließen oder einzurichten. Und ähm, er hat halt diese große Befürchtung aus dieser Ohnmacht des Bildungssystems, das fand ich so schön, da habe ich mir extra aufgeschrieben, ähm, dass es vielleicht auch so kommt, dass wir dadurch vielleicht nicht mehr nur, in Anführungszeichen, nur 15 Prozent funktionale Analphabeten mit 15 Jahren haben, sondern eher, auf die 20 bis 25 Prozent zugehen. Das hat mich wahnsinnig geschockt in dem Moment, weil das ist eine Zahl, die hat mich in dem Moment wirklich aus den Socken gehauen. Und die macht mir auch ganz schön große Angst, wenn ich ehrlich bin. Und ähm, das bringt uns quasi auch wieder zu dem Punkt, den wo ich weiß, dass Tanja jetzt gerade rein, gleich reingrätschen möchte, und zwar zu dem Punkt Wirtschaftlichkeit. Können wir uns als Gesellschaft das wirklich leisten, was da gerade verloren geht?
0: Ja, das ist tatsächlich, finde ich, eine ganz riesige Frage, weil man sagt ja mal Geld regiert die Welt und schlussendlich wird immer alles äh, so schnell auch äh, so ein, das Totschlagargument, ja, das können wir uns gar nicht leisten und wer soll denn das alles zahlen? Die Frage ist ja eigentlich vielmehr, äh, können wir uns überhaupt leisten, was da passiert, wenn wir da nicht investieren in die Bildung, weil ungebildete Kinder entwickeln sich zu ungebildeten Erwachsenen und die später einfach wegen mangelnder Ausbildung, also nicht Intelligenz, sondern einfach mangelnder Tools und Aus, äh, Ausbildung äh, g- gar nicht mehr in so vielen Jobs einfach auch einsetzbar und so sind und zur Verfügung stellen. Und ähm, meine Frage ist wirklich, können wir uns das wirtschaftlich überhaupt leisten? Wir, das ist doch äh, tatsächlich, werden diese Folgen ja unsere Kinder und Enkel tragen und da wird mir auch tatsächlich wie Camilla Angst und Bange.
2: Ich glaube, dass das Problem ist ja tatsächlich, dass... Ähm dass du es jetzt nicht beziffern kannst. Also wir haben ja in Berlin, der Berliner Haushalt funktioniert so, dass irgendwie ähm, die gewisse Leistungen sozusagen, sei es jetzt Hilfen zur Erziehung oder seien es Leistungen, die quasi für den Schulbau, für die Schule sonst äh, gebraucht werden, die werden im Haushalt als sogenannte Produkte eingestellt. Und alles, was du präventiv machst beispielsweise, wir haben versucht, äh, ich war lange kommunalpolitisch in äh, Steglitz-Zehlendorf aktiv, und da haben wir versucht, mehr in die Prävention, in der Jugendhilfe zu gehen und zu sagen, gewisse Kosten entstehen uns überhaupt nicht erst, wenn wir die Kinder und Jugendlichen früher durch Prävention ähm, abholen und ähm, da mit Sozialraumorientierung und so ähm, wirklich früher einsteigen. Das ist aber so nicht bezifferbar im Berliner Landeshaushalt. Und es ist ganz, ganz schwer, alles, was nicht bezifferbar ist, irgendwie unterzubringen. Und am Ende weiß jeder, jeder Pfennig, den du oder jeder Cent, den du für Prävention ausgibst, den sparst du nach hinten raus doppelt. Aber in der, in der Haushaltsregelung ist das so halt nicht vorgesehen. Und das ist genau dasselbe Problem jetzt wieder, dass ähm, du ja quasi erstmal nicht beziffern kannst, was kostet uns das, wenn wir äh, Kinder jetzt schlecht ausbilden. Aber am Ende des Tages wird, und deswegen, ich bin der Meinung, wir können uns das auf keinen Fall leisten, wird uns das eine ganze Menge kosten. Und deswegen ähm, müssen wir uns jetzt wirklich anschauen, gerade die Kinder, die jetzt in der Schulanfangsphase sind findet man da Wege zu sagen, die können freiwillig das Jahr wiederholen. Dann wird mir ganz oft gesagt, ja, dann verlieren die ja das ganze Jahr und so weiter. Ja, das ist bitter, aber die Alternative, sie einfach mitzuschleifen und den Rest ihrer Bildungslaufbahn sie diese Lücken behalten zu lassen, sodass sie immer irgendwie schlechter gestellt sein werden, als als Kinder, die halt im Homeschooling von ihren bildungsbürgerlichen Eltern das Lesen gut beigebracht bekommen haben. Wenn das die Alternative ist, dann bin ich der Meinung, dann müssen wir halt schauen, dass diese Kinder entweder wirklich nochmal mehr Zeit bekommen in der Schule. Oder eben tatsächlich nochmal eine gezielte Förderung auf der anderen Seite, wenn man partout sagt, wir wollen ihnen diese Zeit nicht wegnehmen, dann muss man eben schauen, dass man mit einer gezielten Förderung einzelne Kinder nochmal unterstützt. Und ähm, das ist auch generell an der ganzen Diskussion um Schul- Schulöffnungen, die wir ja gerade führen, wann kann man wieder, wann kann man in den Wechselunterricht und so weiter. Da fehlt mir manchmal auch der, der gezielte Blick auf Kinder, zu sagen, welche Kinder brauchen eigentlich wann, Was Und zu sagen, es gibt Kinder, die können tatsächlich noch einen einen Ticken länger zu Hause bleiben, sind da gut aufgehoben, das ist aus epidemiologischer Sicht vielleicht sinnvoll und die, die eben zu Hause nicht so gut unterstützt werden können, obwohl die Eltern wollen, aber aus welchen Gründen auch immer es vielleicht nicht leisten können, ähm, die wirklich gezielt in den Blick zu nehmen und zu sagen, da finden wir Lösungen, da finden wir auch Lösungen beispielsweise mit den Jugendfreizeiteinrichtungen zusammen, ja, also ähm, da gibt es ja noch, also hier Bernd Sigelko von der Arche, der ist ja einer, der, ähm, der da auch ganz viel im, eben im außerschulischen Bereich Jugendliche unterstützt und wirklich mit denen in, in Kontakt zu treten und mit den Leuten, die ohnehin an den Kindern dran sind, zu sagen, wie können wir da gezielt Wege gehen. Das passiert nach wie vor viel zu wenig. Und ähm, ich ja, ich, ich würde mir wirklich wünschen, dass wir da nochmal einen viel größeren Fokus auf diese Kinder legen und schauen, wie können wir die eigentlich, auch in den nächsten Jahren, denn es wird Jahre dauern, das aufzuarbeiten, in den nächsten Jahren gezielt unterstützen.
3: Ähm, Nina, ja, ich finde das super, was du gerade sagst. Ähm, da habe ich jetzt auch bei, bei ganz äh, ganz vielen Stichwörtern äh, absolute Zustimmung. Ähm, ich ich finde allerdings, also ich habe ein, zwei, drei Punkte, die mir noch wichtig sind. Also ich finde einmal, Digitalisierung ist kein Allheilmittel gerade, was insbesondere Schulen und auch Homeschooling angeht. Das kann ich euch aus der persönlichen Perspektive sagen. Ich habe zwei Kinder aktuell im Homeschooling, ein Kind in der zweiten Klasse und ein Kind in der fünften Klasse. In der zweiten Klasse muss ich euch sagen, dass für mich Digitalisierung ehrlich gesagt keine Alternative ist, wenn überhaupt, bis nur bis zum gewissen Grad, weil die Kinder brauchen im Grundschulalter wirklich die persönliche Betreuung durch die Lehrkräfte. Ich kann das nicht ersetzen. Ihr wisst alle, wie das ist. Es gibt Wutanfälle, wenn wenn man sich neben das Kind stellt bei, bei den Aufgaben. Dafür sind die Lehrer da. Und das muss im persönlichen Austausch erfolgen. Schreiben lernen, Buchstaben formulieren, alles. Das, das funktioniert über Digitalisierung nicht. Das kann man einfach nicht ersetzen. Klar, man kann ein bisschen Kontakt bleiben mit den Lehrern, mit den Mitschülern, aber ich stehe da jetzt wirklich nach längerer Erfahrung Homeschooling auf dem Standpunkt, dass es für mich wirklich keine Alternative ist und ich auch eine Gefahr darin sehe, dass mit mit ständig nur über Digitalisierung zu reden, dass dass das wirklich im Grunde genommen kein Allheilmittel ist. Und bei meinem Großen ist es so, da funktioniert das schon eher. Allerdings... Ist da dann tatsächlich auch wieder das Problem, dass Digitalisierung nicht funktioniert? Der arbeitet hier mit dem Lernraum Berlin, das wirklich auch erst seit ein oder zwei Wochen überhaupt eine Video- bzw. Videochat-Funktion hat. Also, was auch eine Katastrophe ist: der Lernraum funktioniert nicht. Es, ist, es stürzt häufig ab, das System. Es schafft Frustration. Also, der erste Kontakt mit der Digitalisierung der Kinder ist derzeit auch Frustration. Also, kann ich jetzt aus meinem persönlichen Bereich ähm, dazu beitragen. Aber ähm, ich finde tatsächlich auch die Überlegung, gut zu sagen, dann gehen halt alle Kinder ein Jahr länger in die Schule. Ja, Es gibt in Berlin teilweise, oder ich glaube, es ist hauptsächlich so, dass die Kinder nur zwölf Jahre in die Schule gehen. Dann gehen diese Kinder jetzt eben alle 13 Jahre in die Schule. Hätte ich überhaupt kein Problem damit, damit könnten wir alle auffangen und ähm, es würde, glaube ich, dann kein Kind irgendwie auf der Strecke bleiben.
4: Das wäre voll voll gut. Ich höre nur gerade das Schulamt leise, leise ächzen. Wo nehmen wir die Schulplätze her?
1: Aber ich finde den Vorschlag gerade, den Sandra gemacht hat, total gut. Das ist mir Dieser Gedanke ist mir halt auch schon gekommen. Wie sollen wir das, was jetzt schon verloren gegangen ist, irgendwie wieder auffüllen? Oder wie sollte man das in diesen bestehenden Lehrplan irgendwie wieder reindrücken? Das kann man einfach nicht machen. Und ich muss halt auch Sandra da recht geben. Ich habe ja auch eine Zweitklässlerin zu Hause und ähm, da ist Digitalisierung Auf keinen Fall eine Lösung. Das sind natürlich diese kleinen, ähm, sagen wir mal, erste bis dritte oder vielleicht sogar vierte Klasse, ähm, die brauchen da eine direkte Betreuung, ähm, eine Auflösung. Ich habe ja auch immer wieder die Diskussion, weil ich dann die Lehrerin fragen muss und fragen muss, wie bringen sie das meinem Kind bei, damit ich ihr nicht was anderes beibringe, weil ich merke jetzt schon in der zweiten Klasse, dass ich Sachen ganz anders gelernt habe. Aber ich wollte ganz kurz nochmal auffordern, ähm, bei den äh, äh, vielen Leuten, die zuhören, dass sie sich jederzeit, ihr könnt euch jederzeit melden, ihr könnt jederzeit Teil des Gesprächs werden, wenn ihr auch euren Senf dazu geben wollt. Wenn ihr Lösungsvorschläge oder Problematiken habt, die ihr gerade mit uns ansprechen wollt, also meldet euch einfach. Ähm, Wir freuen uns natürlich auch auf weiteren Input. Tanja, du. Genau, ich habe
0: gerade das falsche Mikro gedrückt, da sieht man, ich bin noch nicht so versiert hier. Äh, Ich habe eine Frage an dich, Nina, weil du in der Politik ähm, jetzt ja einfach auch unterwegs bist und da arbeitest. Ich merke, wir sind ja alle ähm, mehr oder weniger vielleicht ganz im kleinen Detail nicht einer Meinung, aber grundsätzlich einer Meinung und trotzdem hat man immer so das Gefühl von, verdammte Hacke, was kann ich denn jetzt tun? Also ich unterschreibe schon jede Petition. Ich habe auch mit Sabine und Camilla vom Roten Rathaus gestanden. Ähm, Jetzt sind Demonstrationen gerade nicht so wahnsinnig angesagt. Und trotzdem fragt man sich ja immer, was kann ich tun? Weil jeder hat ja auch die Verantwortung, als Bürger oder als Eltern oder sonst was irgendetwas zu tun. Und da merke ich immer, ich komme da dann irgendwann auch so an meine Grenzen. Hast du da einen Tipp?
2: Ja. <lacht> Fiese Frage, ehrlich gesagt. Hättest du mir diese Frage vor Corona gestellt, ne, dann hätte ich jetzt einfach irgendwie mal ein fremdes Plädoyer für, für meine tolle Partei gehalten und gesagt, wie, wie super wir doch alles machen. Und, ähm, so. und ähm, ich bin auch nach wie vor der Überzeugung, dass, ähm, dass wir Grüne, was Familienpolitik angeht und auch diese ganzen Fragen von Vereinbarkeit, Ähm, schon nochmal anders denken als viele andere. Also wir sehen das auf Bundesebene mit Annalena Baerbock, die zwei kleine Kinder hat und Bundesvorsitzende ist. Ich habe drei kleine Kinder, bin Landesvorsitzende. Ähm, Die beiden Fraktionsvorsitzende, die wir haben, haben äh, zwei beziehungsweise drei Kinder. Also ich glaube, wir wir leben das schon ein Stück weit ähm, und strampeln uns auf der anderen Seite aber halt trotzdem auch ab. Weil wir sehen die Probleme, äh, die die Familien gerade haben. Wir erleben das alles am eigenen Leib. Und und Wissen wissen darum, wie schwierig es ist. Wir haben, wie gesagt, bereits im März, April die ersten Vorschläge gemacht, was eigentlich passieren müsste, um um Dinge anders aufzustellen, um um die Sachen auf andere Beine zu stellen oder wirklich auf, auf, auf ein festes Fundament, damit eben den Sommer über was passiert. Und sind halt gegen Wände gelaufen. Also das ist, wie gesagt, in der Bundesregierung, wenn dann nur Leute sitzen, die nicht wissen, was es bedeutet, Familienverantwortung zu tragen. Und da ist mir dann auch egal, ob das Männer oder Frauen sind. Ja, ja, ich bin eine große Verteidigerin der Frauenquote. Ich glaube, das ist ein essentielles Instrument. Aber meinetwegen können da auch Väter sitzen, die, die irgendwie wissen, dass es schwierig ist. Während man in Vertragsverhandlungen im im, im Homeoffice ist, womöglich gleichzeitig das Kind zu wickeln. Also, das funktioniert einfach nicht. Ähm, Insofern glaube ich, das ist schon wichtig und natürlich macht es da einen Unterschied, welche Partei man wählt. Aber, ähm, und so, ich werde jetzt hier aber nicht äh, irgendwie nur Wahlwerbung machen wollen, sondern ich glaube schon auch, dass dieses zivilgesellschaftliche Engagement, nach wie vor total wichtig ist. Also du hast es gesagt, ich unterschreibe jede Petition, das ist auch wichtig, aber ich glaube, was schon, also ich glaube, Eltern sind eine Gruppe, vor der PolitikerInnen teilweise auch große Angst haben, ehrlicherweise. Eltern sind so ein bisschen verschrien, als die sind so anstrengend, ähm, weil sie wirklich mit unheimlich viel Nachdruck ja ihre Forderungen vorbringen können und zu Recht, weil also wenn es um meine Kinder geht, dann werde ich auch wahnsinnig, wenn, das, wenn ich das Gefühl habe, es wird hier nicht in diesem Staat alles getan, damit meine Kinder und damit äh, auch andere Kinder ähm, gut aufwachsen können, damit die ihr Recht auf Bildung bekommen und so weiter. Ne? Ähm, insofern glaube ich schon, da, da müssen Eltern auch einfach noch mal lauter werden ja? und sich das nicht gefallen lassen. Ähm, aber das Problem, was wir gerade haben, ist auf der anderen Seite halt auch, wenn du, wenn du jetzt sagst, ich, ich kann das nicht mehr, ich kann Homeoffice nicht mit meinem Job vereinbaren, ja, dann bist du halt dein Job los. Das funktioniert so nicht. Ja, das, das kann ich verstehen, dass Eltern da im Moment nicht laut werden. Also umso wichtiger glaube ich tatsächlich, ähm, auch bei den nächsten Wahlen und so weiter schon die die Parteien zu unterstützen. Und ich ich glaube tatsächlich, wie gesagt, die Grünen sind da wichtig, aber es gibt mit Sicherheit auch andere äh, Parteien, wo nicht nur alte weiße Männer sitzen, sage ich jetzt mal vorsichtig, die die wissen, worum es geht. Und schaut euch die einzelnen Leute an und unterstützt einfach die Leute, wo ihr das Gefühl habt, ähm, dass sie, dass sie das auf dem Schirm haben, ne? weil, um mal da kann man vielleicht auch nochmal zu der Ausgangsfrage zurückzukommen, wo muss sich eigentlich was ändern in den Köpfen oder auf dem Arbeitsmarkt oder in der Politik? Ähm wenn wenn wir das alles zusammendenken und die Leute die die Gesellschaft den Druck aufbaut, wir wollen das, wir wollen, dass Väter sich gleichberechtigt an Familienarbeit be- beteiligen, wir wollen, dass Familien einen anderen Stellenwert bekommen. Wenn da ein ein großer Druck aufgebaut wird, dann kann das natürlich auch von Politik umgesetzt werden. Das ist äh, das ist eine relativ träge Geschichte. Ähm, so Und wem es dann nicht reicht, Petitionen zu unterschreiben, letzter Satz, dann tretet halt in der Partei ein. Ich weiß, auch das ist total träge und das ist total nervig, weil das sind die, die Parteimühlen malen mindestens so langsam wie die Verwaltungsmühlen. Aber wenn man sich nicht selber aufrafft und, und mitmischt, dann wird sich halt auch nie was ändern. Und dann tretet meinetwegen auch in eine andere Partei ein, solange es eine demokratische Partei ist.
4: Das, 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 da würde ich nur
2: kurz mal applaudieren. Übrigens
4: der Transparenz und Fairness, ich bin ja auch schon seit 2006 grünes Mitglied aus Gründen. Ich würde aber davon abgesehen, das gar nicht so pessimistisch sehen, Tanja und Camilla. Ich glaube nämlich, dass Eltern eigentlich schon eine Lobby haben. Und ich finde, das hat man eigentlich jetzt in der Krise ganz gut gesehen, ehrlich gesagt, wenn wir wollen und wenn wir eine bestimmte Strahlkraft erreichen können wir durch und durchaus auch ein riesiges Echo erreichen und das hat, äh, hat eben so eine Bewegung wie Corona-Eltern ja voll gezeigt fin- finde ich also mit, mit quasi keinem Budget haben wir ein riesen Medienecho dann erreicht gehabt und waren, waren überall und auf einmal egal jetzt ob wir in der Praxis dann zufrieden sind am Ende mit dem was rauskommt aber so so geht es jeder Lobbygruppe will ich mal sagen aber wir haben, was haben wir gehabt? Wir haben erreicht, dass in jedem Satz, immer wenn es irgendein Statement gibt, heißt es, Schulen und Kitas haben, haben Vorrang, wenn wieder geöffnet wird. Und das war ja noch am Anfang der Pandemie vollkommen undenkbar. Es ist nicht perfekt und wir sind noch nicht am Ende, aber so eine Initiative wie jetzt eben auch die von Sandra mit Pro Parents hat ja zum Beispiel auch noch mal ähm, echt viel Kraft. Also ich glaube, es gibt... Die Parteiarbeit, und ich halte es für extrem wichtig, sich zu engagieren, wenn man wirklich in der Sache was ändern will. Es gibt aber auch wirklich eben das zivilgesellschaftliche Engagement und es gibt eben auch vielleicht ähm, diese Möglichkeit, sich bei jeder Gelegenheit, die man eben hat, zu äußern für den Zweck, den man für wichtig hält. Und ich ich unterschreibe das total, Nina, Eltern werden von den PolitikerInnen gefürchtet, weil die können wählen. Wer wirklich keine Lobby hat, das sind Kinder, Oder eben spezielle äh, Gruppen nochmal, die nochmal viel weniger ähm, äh, Masse haben, so wie eben Menschen mit Behinderung. Die müssen viel härter noch kämpfen. Vielleicht können wir auch mal nach rechts und links schauen und die quasi auch in unserem Struggle irgendwie mitnehmen und äh, mitziehen.
3: Ja, absolut. Ich sehe das auch so. Ich merke das. Ich merke das ähm, in meiner Bubble mit den vielen Eltern, mit denen ich spreche. Und ich glaube, wenn Eltern nicht so eingespannt wären, Und nicht so erschöpft, dann wäre auch, glaube ich, noch sehr, sehr, sehr viel mehr passiert. Und ich denke, auch die Corona-Krise sehe ich da aktuell absolut als Chance. Eltern werden gerade lauter, Eltern haben das Bedürfnis, mehr mitzureden. Und ähm, ich habe auch den Eindruck, dass sie sich mehr engagieren. Und ähm, ob das jetzt eine Arbeit in einer Partei ist ähm, oder ob es dann vielleicht Kampagnen sind, so etwas, was ich gerade mache, eine Kampagne, die sich gegen die Diskriminierung von Eltern in der Arbeitswelt richtet. Ähm, Das ist auch natürlich für mich wirklich ein Ventil aus meiner langjährigen Erfahrung, dass ich einfach auch gemerkt habe, ich muss irgendwie mehr tun, ich brauche dafür, Eltern, die auch mutig sind, die sich auch zeigen, die beispielsweise Diskriminierungserfahrungen im Job öffentlich machen. Das passiert auch noch viel zu selten. Und in meiner Arbeit als Anwältin merke ich es natürlich auch. Also ich berate jetzt schon seit über zehn Jahren hauptsächlich Eltern beim Wiedereinstieg in den Job, natürlich insbesondere Mütter, weil die ja immer noch die größten Probleme haben, wieder anzudocken nach der Elternzeit. Und ich merke auch, dass die sehr viel mutiger werden. Und es stimmt mich auch so ein bisschen optimistisch. Also es ist doch eher die Bereitschaft da doch mal zu klagen, den Mund aufzumachen, sich zu beschweren, sich nicht alles gefallen zu lassen. Die haben inzwischen alle eine Rechtsschutzversicherung. Das finde ich so cool, weil sie einfach sagen, hey, ich ich weiß, was da abgeht, wenn ich jetzt ein Jahr in Elternzeit bin und wahrscheinlich kriege ich dann irgendwie einen blöden Job oder werde schlechter bezahlt. Ich muss halt was tun. Und ähm, das stimmt mich tatsächlich auch optimistisch. Und ich hoffe sehr, dass wir da ähm, sehr viel mehr Vorbilder haben, dass die Eltern sich viel, viel klarer zeigen, auch wenn ihnen etwas nicht passt. Und ich denke, davon werden wir in der Zukunft noch sehr viel mehr mitbekommen. Ähm, Ich finde gerade da das
1: Zitat von Jutta Almendinger finde ich äh, sehr, sehr passend, die gesagt hat, wenn Frauen sich zusammenschließen, entsteht eine politische Macht, die man nicht unterschätzen sollte. Ich würde das jetzt aufmachen und sagen, wenn Eltern sich zusammenschließen, entsteht eine politische Macht, die nicht zu unterschätzen sein sollte. Ähm, Und ich würde auch nochmal gerade auf dieses Stichwort Erschöpfung ähm, sozusagen eine Überleitung machen. Denn wir haben hier, warte, jetzt jetzt kommt eine Meldung, die ich doch noch reinholen wollte. Jetzt wollte ich mich schon verabschieden, weil ich dachte, wir Eltern sind alle so erschöpft und ähm, wir wollten eine eine knackige Stunde mit euch sprechen und haben schon äh, weitergemacht. Aber wenn ihr noch bereit seid, würde ich gerne die Jule noch dazu holen. Die Jule müsste jetzt gleich drin sein. Da ist sie.
6: <lacht> ja, hört ihr mich gerade? Ja. ja. Sehr gut. Das ist mein erstes Mal. Kann man
1: das so sagen, dass ich zu Wort komme? Ja, ich kannst du so Aussagen. sagen. Kann, sind einige von uns genauso heute Abend gut, wie
2: du? Sehr
6: gut. <lacht> ähm, also, ich würde mich ähm, sehr gerne erstmal an der Stelle total bedanken bei euch für diese. Runde. Ähm, Ich bin selber Mama von zwei Jungs. Der eine ist anderthalb und der andere jetzt sechs Jahre alt. Und ähm, was ich erlebe, ist wirklich so, ähm, ja wie bei euch, totale Erschöpfung. Letzte Woche völliges, ja fast kurz am Burnout. Und ich muss sagen, so durch diese Runde, durch eure Eindrücke, durch, ja einfach so, wie es euch damit geht. ähm, habt ihr so ein bisschen Zuversicht bei mir auch wieder irgendwie geschaffen. Und ich finde einfach, ähm, solche Runden müssten hier viel, viel öfter auch ähm, ja entstehen, weil ich einfach finde, eben dadurch sind wir einfach viele. Und ähm, dadurch holen wir uns auch ab und stärken uns eben auch abends 21 Uhr, das ist jetzt schon 22 Uhr, ähm, am nächsten Tag wieder aufzustehen und zu sagen, ähm, machen wir weiter. Ich mache jetzt weiter, ich bin wieder motiviert, ich habe Kraft, Und ich bespaß die beiden wieder als Lehrerin, Mama, Hausfrau und so weiter und so weiter. Und ich finde es ganz, ganz wichtig, dass ähm, wir gerade ja zusammenhalten und uns wirklich auch melden und ähm, ja aufstehen und uns eben nicht mehr ähm, den Mund verbieten lassen. Ja,
0: vielen Dank, Jule, dass du das gesagt hast, weil das ist sozusagen auch tatsächlich äh, einer der Gründe, warum Camilla und ich ja auch die Social Moms gegründet haben, weil wir nämlich auch merken, was für eine Kraft da drin liegt, wenn man sich verbindet und verbündet und äh, nicht das Gefühl hat, man rudert alleine im Boot auf dem weiten Ozean, sondern da sind ganz viele, die da mitrudern. Und äh, wahrscheinlich ist das auch tatsächlich die einzige Möglichkeit. Und äh, so wie auch Sabine gesagt hat, wir sind laut, wenn wir uns zusammentun, dann sind es viele Räder und äh, die Kraft ist nicht zu unterschätzen. Dann nochmal ganz herzlichen Dank dafür. Ich glaube, das ähm, ermutigt uns hier auch sehr, so weiterzumachen. Ähm, Tatsächlich, glaube ich, sind wir jetzt so langsam am Ende. Wenn jetzt noch Wortmeldungen kommen oder jemand noch gerne was sagen möchte, dann ist jetzt der Moment. Ansonsten, glaube ich, äh, Camillas Stimme kracht langsam weg und sie schläft auch schon langsam ein. Mir geht es nicht anders. Und ich glaube, äh, wenn wir auf den Tag morgen gucken, da geht es ja auch schon wieder schön früh los mit dem Homeschooling. Von daher ähm, würden wir jetzt noch mal die Möglichkeit bieten, wenn sich jemand melden möchte. Ansonsten ähm, werden wir das mit Sicherheit hier wiederholen. Ähm, vielen, vielen Dank an alle Gäste, die da waren, an die Nina und die Sandra und Sabine, dafür, dass ihr euch hier auch abends Zeit genommen habt. Ihr habt ja auch alle eure Kinder äh, zu Hause und dürft morgen auch wieder bespaßen und alles Weitere. Tausend Dank für alle Einblicke
1: und ähm, machen wir weiter. (lacht) Machen wir weiter. Wir holen uns jetzt über Nacht und sind dann morgen wieder fitter und... äh wir werden sehen, wie wir das schaffen. Ich glaube, ich habe morgen wirklich gar keine Stimme mehr und werde äh, jetzt die Bertizone heißen Milch mit Honig trinken müssen. <lacht> Vielen Dank an euch, Nina, Sandra, Sabine. Ähm, es war großartig, euch zu lauschen. Es war ganz toll und spannend, euch zuzuhören. Ähm, ich finde, ihr habt wieder einmal ganz toll ähm, Themen angesprochen, die einfach auch ungemütlich sind und auch ausgesprochen. Und ähm, ja, gemeinsam werden wir das schon schaffen.
4: Dankeschön. Danke, danke <lacht> euch, das hat sehr viel <lacht> Spaß
2: gemacht.
1: <lacht> Tschüss,
4: danke schön. <lacht> danke,
1: gute Nacht. Gute Nacht, ciao.